0: شما به ششمین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین من در این پادکست قصه های کهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از ابيات رو میخونم تا بدونین قصه آدما ها از هزار سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده ما همونیم که بودیم بریم سراغ قصه اگر قسمت قبل رو یادتون باشه، داستان به اونجا رسید که کنیزها مهندسی رو پیدا کردن که رفت و یک جای دلگیر و دوزخی در ده فرسخی کرمانشاه دور از رفته آمد پیدا کرد و شروع کرد به ساختن قصر برای شیرین. بعد هم شیرین با اکراح و اندوه اونجا ساکن شد. از طرف دیگه خسرو که از چشم دور میشه از اونجا به سوی دشت مقان در آزربایجان میره و از اونجا هم به مرز کوهستان میرسه مردم شهرها از رسیدنش خبردار میشن و خبر رو به مهیم بانو عمه شیرین میرسونن رسونن. بانو هم با هدایای گرامبها و کنیز و غذای آماده و گوهر فراوان به استقبال خسرو میاد حالا وقتشه که ببینیم دیدار این دو بزرگ به کجا میرسه مهیم بانو حالت خبر یافت به خدمت کردن شاهانه بشتافت گرامی نوزل های خسروانه فرستاد از ادب سوی خزانه زدیبا و غلام و گوهر و گنج دبیران را قلم در خط شد از رنج خسرو رو هم در مقابل او را به گرمی میپذیره و دستور میده برای مهینبانو بانو صندلی مخصوص را آماده کنند که در مقابل شاه بشینه و دیگران هم به نشان احترام سر پا باشند. فرود آمد به درگاه جهاندار، جهاندارش نوازش کرد بسیار. به زیر تخت شهر کرسی نهادند نشست دوی دگر قومی استادند خسرو به تاروف به مهیم میگه امیدوارم حضور ما به دردسر سر نانداخته باشدتون بانو بله تاروف یک سنت سلطنتی و شاهانه بوده مهیم بانو هم در مقابل میگه باعث سرفرازی ماست که شما اینجا این. و بعد از تارفات مرسوم خداحافظی میکنه و میره بعد از رفتنشم برای اینکه به شاه نشون بده که خوشحال از اومدنش هر هفته یک هدیه تازه برای شاه میفرسته شهنشه باز پرسیدش که چونی که بادت نو به نو ایشی فزونی به مهمانیت آوردم گرانی مبادت درد سر زین میهمانی مهیم بانو چو دید آن دل نوازی، ز خدمت داد خود را سرفرازی. نفس بکشاد چون باد سهرگاه، فرو خواند آفرین ها در خور شاه. یکی هفته به نوبتگاه خسرو روان می کرد هر دم توفه ای نو تا اینکه روزی مهیم بانو به خدمت شاه میرسه و زمین رو می بوسه و میگه درخواستی دارم. و ادامه میده که درخواستم اینه که زمستون رو با ما به جایی که گرمتر هست بیاین خوس رو هم موافقت میکنه و سپید دم راه مییفتن به سمت باغ سپید که نشانیش رو مهینبانو داده بود و به محض رسیدن هم خیمه ها رو برپا میکنن و باز هم خدمهٔ مهینبانو از هیچ خدمتی فروگذار نمیکنند پس از یک هفته روزی کانچنان روز ندیده است آفتاب عالم افروز به سرسبزی نشسته شاه بر تخت چو سلطانی که باشد چاکرش بخت مهین زمین بوسید و برجست به خسرو گفت ما را حاجتی هست که دارالملک بردع را نوازی زمستانی در آنجا عیش سازی هوای گرم سیر است آن طرف را فراخی ها بود آب و علف را اجابت کرد خسرو گفت برخیز تو میرو کامدم من بر اثر نیز سپیده دم زلشگرگاه خسرو سوی باغ سپید آمد روا رو, رو. مهین به درگاه جهانگیر نکرد از شرط خدمت هیچ تقصیر شاهانجا روز و شب اشرت همی کرد می تلخ و قم شیرین همی خرد موسیقی خسرو هم از بعد از جاگیر شدن در مکان تازه صبح تا شب می نشست به نوشیدن می تلخ و خوردن قم شیرین شبی زمستونی و سرد همه در خیمه دور هم نشسته بودن و غریبهای راه داده نمیشد مجلسی گرم و همه هم مشغول نوشیدن و گفتن و خوردن منقل طلایم با زغالای ارمنی که درش میسوخت و مجلس روشن بود. سااقه شراب را در جام ها های از تنگ پر میکردند که موقع ریختن شراب صدای قلقلی از گلوی جام در میآمد شبیه صدای خروسی که به وقت آواز میخونه. در طرف دیگه بسات کباب کردن تیهو، و دراج و کپک و مرغابی براهه و کباب بین جم چرخونده میشو. در گوشه دیگه ای هم بسات میوچیده شده. نبیز خشگوار و اشرت خش نهاد منقل زرین پراتش زمستان گشته چون ریحان از او خوش که ریحان زمستان آمداتش سراهی چون خروسی ساز کرده خروسی کو به وقت آواز کرده زبست نارنج و نار مجلس افروز شده در حق بازی باد نوروز جهان را تازه دادند روحی به سر بردند صبحی در سبوحی نوازندگان در گوشه چنگ و کمانچه می نواختن و خاننده ها های آشقانه می خوندن اما کم کم سوز و حزن کلامشون بیشتر می شه زچنگ ابریشم دستان نوازن دریده پرده های عشق بازن سرود پهلوی در ناله چنگ فکند سوز آتش در دل سنگ غزل برداشت رامشگر رود که بدرود ای نشات و عیش بدرود چه خوش باغ است باغ زندگانی گریمن بودی از باد خزانی چه خرم کاخ شد کاخ زمانه گرش بودی اساس جاودانه از آن سرد آمدین کاخ دلاویز که چون جا گرم کردی گویدت خیز یک امروز است ما را نقد ایام برو هم اعتمادی نیست تا شام بیا تا یک دهن پرخنده داریم به می جان و جهان را زنده داریم خسرو سرمست و ساقی باده در دست و نوازنده مشغول نواختن چنگ که ناگهان یکی از زیبارویان به اطلاع خسرو میرسونه که از بندگان شما شخصی شاپور نام بیرون چادر ایستاده و اجازه شرفیابی و حضور میخواد چی دستور میفرمایین؟ وارد بشه یا بفرستیم بره خسرو با شنیدن نام شاپور از شادی میخواد بلند بشه و به هوا بپره اما به موقع جلوی خودشو میگیره و آبروداری میکنه و فرمان میده که به شاپور اجازه ورود بدید و در دلش پر از شور و امیده که شاپور الان از در وارد میشه تا خبرها رو بهش برسونه در آمد گل چون سر و آزاد ز دلداران خسرو با دل شاد که بردر بار خواهد بنده شاپور چه فرمایی در آید یا شود دور زشادی خواست جستن را از جای دیگر ره عقل را شد کار فرمای همیشه چشم بر ره دل دونیم است بلای چشم بر راهی عظیم است شاپور با تعظیم و بوسه بر زمین وارد میشه. ولی جلوتر نمیره تا شاه اجازه ورود بده شاه اجازه ورود میده و میگه مدت هاست که تو رو ندیدم خبر بده تا بدونم چی به تو گذشته شاپور اول بر جان خسرو و دولتش دعا میکنه. و بعد میگه قصه من طولانیه به من کمی فرصت بدید و مجلس رو خالی کنین تا همه داستان رو بگم خسرو فرمان میده که همه مجلس رو ترک کنن درآمد آمد نقش بند مانویده است، زمین را نقش های بوسه میبست. زمین بوسید خود بر جای می بود، به رسم بندگان بر پای می بود. گرامی کردش از تمکین خودشاه، نشان دورا و خالی کرد خرگاه. بپرسید از نشان کوه و دشتش، شگفتی ها که بود از سرگذشتش. شاپو شروع میکنه از اول تا آخر هرچه کرده بوده رو دونه به دونه و چطور عاشق کردن شیرین و راهی کردنش به سوی مدائن رو تعریف میکنه که خسرو از شادی میگه دوباره تعریف کنم ببینم چی شد دعا برداشت اول مرد حشیار که شهر را زندگانی باد بسیار حدیث بنده را در چار سازی بساتی هست با لختی درازی چو شه فرمود گفتن چون نگویم رضای شاه جویم چون نجویم وزان صورت به صورت باز خوردن به افسون ای را فتنه کردن وزان چون هندوان بردن زراهش فرستادن به ترکستان شاهش سخن چون زان بهار نو برآمد خروشی بیخود از خسرو برآمد. به خواهش گفت کان خورشید رخسار بگو تا چون به دست آمد دگر بار مهندس که میبینه خسرو مرگ نصف حرفاش رو نشنیده دوباره از اول شروع میکنه و میگه جناب شاه من زرنگی کردم اما بخت شما بلند بود. من مثل تیرسازی بودم که رفتم به در دکان کمانگری تا تیری مناسب بهترین کمان بسازم. شیرین دختر بسیار باهوش و قشنگیه که به هر تارموش یک مسیح اسیر و زندانیه. چرا مسیح؟ چون اون زمان باور داشتن که مسیح مجرد دنبال دختر مردمم نیست. بعد شاپور ادامه میده و میگه این دختر روی قشنگش از زیبایی مثل گل بادومه تن و دلش مثل بادوم دو مغزه دهانش شکرستانیه هم بوسه و هم دندان و هم سخنش شکره دست به سمت کسی دراز نکرده الا به زلفای خودش اونم برای بازی کمرش از موهاش باریکتر و دهانش از اسمش شیرین تره. هیچی دیگه مهندس گفت کردم هوشیاری دگر اقبال خسرو کردیاری به دست آوردم آن سر و روان را بطه سنگین دل سیمین را چه دیدم تیزرایی تازه روی مسیحی بسته در هر تار مویی همه رخ گل چو بادام زنقزی همه تن دل چو بادام دمقزی دهانی کرده بر تنگیش سوری چو خوزستانی در چشم موری نبوسیده لبش بر هیچ هستی مگر آینه را آن هم به مستی نکرده دست او با کست درازی مگر با زلف خود وان هم به بازی لاغرتر از مویش میانش بسی شیرین تر از نامش دهانش مهندس که خوب دل خسرو رو میبره میگه این دختر که آلمی به دنبال روی ماهش هستن در دام روی شما افتاد من هم بعد از اینکه دلش رو به رفتن راضی کردم، باید چارهایی پیدا می کردم که شب دیزم همراهش راهی کنم. در نتیجه بهش گفتم که برای زودتر رسیدن به شما، این ماه زیبا باید با شب دیز شبرنگ راهی بشه. اگر چه فتنه عالم شدن ماه چو عالم فتنه شد بر صورت شاه چون را دل به رفتن تیز کردم پسانگه چاره شب دیز کردم روند ماه را بر پشت شب رنگ، فرستادم به چندین رنگ و نیرنگ شاپور در ادامه میگه بعد از حرکت شیرین من متاسفانه مریض شدم و نتونستم هم همراش برم اما الان خبر دارم که به مدائن رسیده و در حرم شماست خسرو بسیار خوشحال میشه. پشت سر هم به شاپور آفرین میگه و دستور میده از فرق سر تا نوک پاش رو گوهر بگیرن و لباس فاخری بهش بدن که روی هاشیه آستینش تشکر و سپاس یراغ دوزی شده بوده در قدیم به نشان سپاس. چشمه ها رو روی آستین میذاشتن، به معنای سمیمانه و از بون جان قدردانی کردن. اینجوری شاپور هر بار که چشم روی آستینش میذاشته، قدردانی شاه رو هم میدیده. بعد خسرو شروع میکنه حکایت خودش رو برای شاپور تعریف میکنه، تا جایی که میرسه به چشمه و شروع میکنه به تعریف از زنی که اونجا دیده بوده که یهو، دوزاریش ش و حقیقت براش روشن میشه میفهمه ای دل قافل زنی که دیده و دلشو برده حتمی خود شیرین بوده. خسرو به شاپور میگه من که راه برگشت ندارم تو بی معطلی برای سفر تدارک ببین و برو و شیرین رو بیار اینجا من اینجا مدتی رنجور ماندم. بدین عضر از رکابش دور ماندم. کنون دانم که آن سختی کشیده به مشکوی ملک باشد رسیده. شه از دلدادگی دربر گرفتش. قدم تا فرق در گوهر گرفتش. سپاسش را ترازه آستین کرد. برو بسیار بسیار آفرین کرد. ملک نیز آنچه در ره دید یک سر یک, ها یک باز گفت از خیر و از شر. حقیقت گشتشان کان مرغ دمساز به اقصای مدائن کرده پرواز قراران شد که دیگر شاپور شاپور پروانه شود دنبال آن نور شاپور اطاعت می و میره به دنبال تدارکات سفر فردای اون شب خسرو که کلند بدون موسیقی مشروب نمی خورد و. به هر نوازنده هم دست مزدی به ارزش گنج میداده دستور میده که مطرب ها بنوازن و خودشم میشیین به نوشیدن شراب که بدون اطلاع قبلی مهم بانو وارد مجلس میشه خوش ملکا که ملک زندگانی است. بها روزا که آن روز جوانیست جهان خسرو که سالار جهان بود جوان بود و عجب خوشدل جوان بود نخوردی بی قنا یک جر عباده نبی مطرب شدی تب گشاده مقنی را که پارنجی ندادی به هر دستان کم از گنجی ندادی مهین بانو که وارد میشه شاه با تشریفات خاص و درخور پذیراش میشه. موقع غذا هم خسرو به موبد میگه رسم باج برسم رو انجام بدن و جام خاصی برای مهیمانو بیارن که از اون باده بخوره. باج برسم رسمی زرتشتی بوده برای دعا کردن و سپاس به جای آوردن در موقع خوردن قضا یه دسته چوب 20 سانتی که دورشم یه بندی می بستن و تکونش می دادن و استلاحا دعاهای مختصری هم میکردن و موقع تکون دادن میگفتن چی خوبه و چی بده به اشرت بود روزی باده در دست مهین بانو در آمد شاد و بنشست ملک تشریف خاص خیش دادش ز دیگر وقتها دل بیش دادش چو آمد وقت خان دارای عالم ز موبت خواست رسم باج برسم به هر خردی که خسرو دست گه داشت حدیث باج برسم را نگه داشت حساب باج برسم آنچنان است که او بر چاشنی گیری نشان است. اجازت باشد از فرمان موبد خورش ها را که این نیک است و آن بد. خسرو مهینبانو که سرشون از باد گرم میشه از هر دری صحبت میکردن که خسرو عمدن حکایت رو به قصه شیرین میکشون و با اینکه خوشحال و قند تو دلش آب میشده تظاهر به ناراحتی میکنه و میگه شنیدم که شما برادرزادهی چونگل خندان و برازنده دارین که گویا اسبش سرکشی کرد و گم شده. از شنیدن این خبر خیلی متصف شدم اما... امروز پیکی برای من آمده و خبر آورده که احتمالاً میدونه شیرین خانم کجاست. من هم با توجه به اینکه یکی دو هفته دیگه اینجا خواهم موند قصد دارم قاصدی بفرستم تا شیرین خانم رو پیش شما برگردونه. چو از جام نبید تلخ شد مست، حکایت را به شیرین باز پیبست. ز شیرین، قصه آوارگی کرد به دل شادی به لب قمخارگی کرد که بانو را برادرزادهی بود چو گل خندان چو سرف آزادهی بود شنیدم همه توسن کشیدش چو انقا کرد از اینجا ناپدیدش مرا از خانه پیکی آمدم روز، خبر آورد از آن ماه دلفروز گر اینجا یک دو هفته بازمانم باران از که جایش باز دانم فرستم قاصدی تا بازش آورد به سان مرغ در پرواز اشارت میهن بانو که این حرفو میشنوه از شادی و سپاس به خاک میفته و بر مسند شاه بوسه میزنه براش دعا میکنه و میگه از روزی که شما آمدی من گفتم این پرنده اقبال منه و به دلم افتاده که شیرینم برمیگرده اگر قاصد میفرستید من رو هم خبر کنین تا من به قاصدتون اسبی بدم که با شب دیز همسانه اسمش گلگونه این اسب اگر چموشی نکنه فقط خودشه که میتونه شب دیز رو برگردونه ضمن اینکه اگر در این مدت که شیرین رفته بلایی سر شبدیز اومده باشه، اون وقت شیرین رو با چه اسبی میخواییم برگردنین؟ خب، باید هم همتراز شبدیز بفرستین و اونم اصبی نیست مگر همین گلگون. خسرو هم تا اینو میشنبه، از خدا خواسته میگه و به شاپور بسپارین. بانود چو کرد این قصه را گوش فرو مانده سخن بی و بیهوش پس پسانگه بوسه زد بر مسند شاه که مسند بوس بادت زهره و ماه منانگه گفتم او آیت فراده است که اقبال ملک در بنده پیوست است چو اقبال تو با ما سر درارد چنین بسیار سید از در درارد اگر قاصد فرستد سوی او شاه مرا باید ز قاصد کردن آگاه به حکم آن که گلگون سباکیز به دو بخشم ز همزادان شبدیز اگر شبدیز با ماه تمام است به همراهیش گلگون تیز تیزگام است و اگر شبدیز نفت مانده بر جای به جز گلگون که دارد زیر او پای ملک فرمود تا آن رخش منظور برند از آخر او سوی شاپور به این ترتیب شاپور دو اسبه به سمت مدائن و قصر مشکوی حرکت میکنه شما برای اینکه بفهمین وقتی به اونجا رسید شیرین رو در چه حال و احوالی دید باید صبر کنین تا هفته بعد بسیار سپاسگزارم از اینکه این چای رو با من نوشیدین مشاور ادبی من برای تولید این پادکست دکتر فرشید سادات شریفیه